0: Olá, internet! Sejam bem-vindos a mais um Tricotando. Eu sou o Rafael e estou aqui novamente com ele, campeão mineiro Júnior Feital. Tudo bom, Júnior?
1: Aí junior? sim, Saudações celestes, internet. Estamos aí de volta. Olha,
0: você sabe que é só porque o tema de hoje tem um pouco a ver, né? Totalmente a ver. É, só por isso, né? O amigo internet já sabe. E aí, com... <risos> né? Não. Vamos, vamos... sair compartilhando desse título, né? Temos aqui duas convidadas, é, também campeãs, aí já deixo meu parabéns também. Que são a Luciana e a Isabela do podcast das Marias. Oi meninas, tudo bem? Aproveitem e já se apresentem aí, porque tem gente que não conhece o podcast da Marias.
2: Opa, tudo bem? Então,
0: gente, <risos> entrando desse jeito, né? Falando tudo bem. é Fica vontade, eu sou... viu trincotando aqui, é, é isso mesmo, é? Só chegar, abrir a jogadeira.
2: <risos> pois é, já pegando a cerveja. Eu tô tomando até um vinhozinho aqui agora.
0: Aí, opa! <risos>
2: Mas então, gente, eu sou a Luciana Boá, eu sou lá do podcast das Marias, e saudações celestes, porque as Marias aqui, como hoje, seremos a maioria aqui, né? <risos> então estamos no poder nessa segunda, a única segunda que a gente domina. É <risos> mentira,
0: já um Cheguei pouco a arrependido. Na... <risos>
2: Fiquei humilhando, é porque, eu não sei se vocês falam aí, mas é, que a gente tá gravando na segunda, gente, desculpa piada, né? era só pra desculpa, Rafael. Um Tudo bem. mas é isso, é um podcast das Marias, é um podcast feito apenas por mulheres cruzeirenses, então, o nosso lema é Chama de Maria que a gente
0: responde,
1: beleza?
0: <risos> só atleticando, acho que Maria ofende, né? Pois é, excelente, não, homem. excelente nome, excelente nome. É, fala também Isabela só para o pessoal identificar a sua bela voz também
3: oi pessoal eu sou a Isabela lá do podcast das Marias e queria agradecer né o convite
0: excelente a gente eu agradece aqui a, já, a participação né é me coloquei aqui numa situação um pouco desconfortável mas por tricotando qualquer linha é válida né Júnior então <risos> não tem essa ó Júnior Vamos só aproveitar para falar aqui. Deixa. Ah, não, deixa. Não, isso aqui é por final. Deixa para lá. <risos> Chama a vinheta aí, Júnior. <risos> <risos> <música> Tri. Tri. falar de futebol de novo a gente já tem alguns episódios aí de futebol na nossa, nossa história né? É, o segundo episódio foi sobre futebol, a gente falou sobre a copa, mas é nosso modo de falar de futebol não é tão óbvio, né? é sempre uma coisa por trás ali, uma polêmica alguma coisa que todo mundo sabe, o futebol é parte do sociedade brasileira do nosso modo de viver querendo ou não, e dessa vez Júnior, vamos pegar aqui um ponto polêmico que está bastante em foco aí, que é o árbitro de vidro, o Robocop do, do apito, é o VAR. O VAR <risos> chegou para ficar aí em 2019 e pode ele estar sendo ou não, pivô de uma discussão aí maior no futebol. É isso que a gente vai falar hoje. Eu trouxe aqui as meninas né? e o Júnior que são campeões mineiros e o VAR teve uma influência aí nesses jogos e tem muita gente nervosa, tem muita gente uh, descompensada, muita gente que tá um pouco sem razão. O futebol tem essa capacidade de deixar as pessoas também um pouco descontroladas, né? Mas Júnior, já começando aqui a discussão, não sei se você vai lembrar, no nosso episódio pós-copa, a gente falou um pouco ali do VAR, porque ele foi apresentado, né, na Copa em 2018, apresentar de uma forma assim para todo mundo ver, né, e no maior evento de futebol que existe, que é justamente a Copa do Mundo. E lá, vou te lembrar se você não lembrar, a gente falou que o VAR foi bom na Copa, a gente gostou, ficamos empolgados falamos: o VAR tá tá veio para ficar. E aí eu vou te pedir para começar aí a discussão dizendo se você ainda tem essa opinião sobre o nosso Robocop da arbitragem. Eu gostei desse nome. É.
1: Oh, Rafa, totalmente. Eu acho que é, o VAR ainda está no processo de adaptação, até para gente que torce, né, é, ainda causa um certo estranhamento e algumas situações... É, é, polêmicas, mas eu acho que é uma tecnologia extremamente válida e que veio para se estabelecer. Eu acho que tem que mudar algumas coisas, talvez a formatação, a organização, até mesmo a, a, a qualificação do hábito de vídeo. É, é, eu quase falei hábito de vidro, hábito de vídeo, mas eu acho que é uma tecnologia <risos> fundamental para ser mantida no futebol. Eu acho que ela tem que ser
0: aprimorada e estendida. Uhum, eu concordo, eu mantenho a minha opinião, mas vamos saber das nossas convidadas primeiro, né? Meninas, na Copa lá, quando vocês viram o VAR, vocês falaram o quê? Isso aí, isso mesmo? E agora, principalmente, né? Quando ele... Porque uma coisa é você vir na Rússia, na Europa, no primeiro mundo. Outra coisa é quando chega no Brasil, que aí a gente já sabe que tem outras coisas juntos, né? Mas e aí, o que vocês estão achando do VAR até agora? Desde quando ele apareceu e como ele tá sendo usado nesses primeiros meses?
2: Então, eu gostei bastante na Copa do Mundo. Porque, assim, eu vi que lá eles tiveram um bom preparo. Por, principalmente por ser novidade, né? Eles já sabiam que muita gente estaria prestando atenção. Aí eu acho que eles treinaram melhor, eles explicaram melhor a regra e hoje eu já estou não gostando muito <risos> e assim, não que tenha ajudado o Cruzeiro ou essas coisas assim, é, eu tô falando que a aplicação do VAR aqui virou um, meio que uma festa, sabe? Então Sim. a gente sabe a, a regra viu que funcionou bem mas chegou agora, parece que numa adaptação brasileira, sabe? do VAR, Não tá dando muito certo não e, uhum. e é aquilo que você disse, né? Uma coisa foi ver lá na Copa do Mundo de longe e chegou aqui. E eu vi de lá do estádio. Nossa, foi muito chato, gente. E é, é, assim, eu acho que ano passado é, teve o Cruzeiro, é, usou o VAR, né? Na Libertadores, que foi prejudicado contra o Boca. Porque ainda assim, tendo o árbitro de vídeo... Tendo as imagens, ainda assim, depende da interpretação do árbitro, para ele dar a palavra final. É, só que o fator que, tá, que eu mais reclamo é, ultimamente é o que, que eles transformaram esse VAR para aplicar cartão amarelo, que não tá na regra, toda hora parando, é, a liberdade que o jogador tem de ficar pedindo. Ah, eu tô achando bem chato, assim. E eu sei que é, é. uma coisa que demanda tempo, né? Mas é isso. Eu acho que com o tempo vai melhorar. Mas agora tá mentiado. <risos>
0: <risos> e você, Isabel?
3: Olha, eu sou muito a favor do VAR, assim. Também acompanhei na época da Copa, né? E aí, sim, eles foram mais preparados. Tudo no Brasil as coisas são, assim, meio a toque de caixa, né? A gente sabe como é. É, já é uma coisa que, que é fato. Mas, assim, ele tá chato porque ele está in, in sendo implantado, né? E, assim, erros vão acontecer, é natural. Eu só acho que o tempo é, de análise dos lances, essa história de você ficar no estádio e não saber o que está acontecendo, é muito ruim, né? Então, assim, eu acho que deveria ter, sim, para quem está no estádio, entender o que está que acontecendo. Ah, foi escanteio ou não foi falta ou não, foi pênalti ou não, entendeu? Ah, houve uma agressão sem bola, por isso que o juiz parou e tá ali analisando então, é, faz parte eu acho que o VAR veio pra ficar é, é um caminho sem volta e o futebol só tem a ganhar com isso não, não tem assim ah, porque vamos voltar gente, desculpa, mas é, eu não quero voltar, por exemplo em, em situações que o meu caso por exemplo, vou falar do Cruzeiro, né é, poderia ter ganho um título em 2010 e perdeu, sabe, tem o, o Tinga lá na época que o Márcio Rezende deixou de dar um pênalti escandaloso em cima do Tinga, contra o Corinthians, é, então assim, quantos títulos já foram decididos assim? Então, gente, é isso, Gost, gostem ou não...
1: A Isabela, Márcio, ou Rafa, ela citou um, assim, alguns exemplos, diria, a gente vai Falar de Cruzeiro o tempo inteiro mesmo, não tem jeito, né? É, Você pega lá o é seu fio condutor,
0: não tem problema.
1: Em o Cruzeiro foi prejudicado, né? É... No, 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 no final brasileiro, Quanto né? O Vasco. Quanto Vasco, Foi assim, também acho que foi uma. Foram, foram erros bastante. É, não vou nem falar suspeitos, não, porque não foi suspeito, né, cara? Foi garfada mesmo. Então. O, o, pode pegar também, 77, o Cruzeiro também foi prejudicado é, 77 na Libertadores também o Cruzeiro perdeu um bicampeonato que eu acredito que também foi, foi por erro de arbitragem então concordo totalmente quando, acho que a gente vai reclamar, mas na, na pesagem
0: é uma tecnologia positiva, ela existe então a gente tem que usar, entendeu? Tá, deixa eu pegar essa linha aí de vocês então porque eu sempre gosto de lembrar... Eu, o Júnior tá de prova e quem me conhece também. Porque já tem um tempo, meninas, que eu tô é, desgostoso com o futebol, digamos assim. Que, que eu sou daqueles que tá achando que o futebol tá indo por um caminho muito ruim. Que não é o futebol que a gente gosta. O futebol é, que a gente gosta, que é o de, de lances, né? De jogadas e tal. Tava ficando num num um, um escuridão, digamos assim, porque tem muito isso, reclamação, e aí é um lance que, que ficava aquela discussão chata pra caramba, e o jogador não quer jogar, quer ficar enganando o juiz, é um saco isso, eu tô, tô, tô nervoso até hoje, inclusive, e aí eu gosto de lembrar um caso que teve um desses anos aí que Sabe no final do ano que eles fazem retrospectiva, os canais de futebol? E teve uma retrospectiva que foi só sobre os erros daquele brasileirão. Eu não sei se era 16 ou 17, ou algum desses. E aí na retrospectiva ficou claramente assim, isso que vocês falaram. Se fosse os lances corretos, o campeonato brasileiro seria outro. Outro campeão, outros é outro. rebaixados, né? totalmente disforme da realidade. E aí eu até falei, olha, isso aí não, é um saco, porque a gente torce e tem gente que se mata por essas coisas, é bem grave. O, o árbitro de vidro aí na Copa, como a Isabela e a Luciana bem falaram, ele foi mostrado com um nível de excelência, né, até assim, porque os lances que foram usados, foram corretos, bem usados rápidos principalmente, todo mundo falou, nossa, maravilha porque tava todo mundo com o pé atrás, né todo mundo falou ah oh, não, vai quebrar ritmo esse tipo de coisa, então a discussão que eu quero levantar aqui é porque todo mundo sabe que tem que ter esse processo de é, adaptação, né é possível que o negócio vai chegar ontem e já vai funcionar, mas tem gente que tá é como os famosos terraplanistas, que é que não tenha VAR no futebol que diz que vai acabar com a magia que pra mim já estava morta por esses motivos que eu falei, e aí o cara quer que não, vamos manchar o futebol com esse negócio, não vai ser mais o mesmo esporte Júnior, o que, que você acha que essa pessoa quer manter é, quando ela diz que não tem que ter a tecnologia no futebol, ela quer manter essa suposta magia que ela acredita ou esse, sei lá, esse conservadorismo do, do, do esporte, do jeito que ela via. Ou aquela coisa que a gente fala também em outros episódios, né? Que a nostalgia da nossa época, de que, ai, ah, como era aquela realidade fantasiada que a gente cria, às vezes, de uma coisa que não é, né, cara? É, eu,
1: eu sou um cara, bicho, assim, sempre, né? Muito crítico ao, ao que eu vou chamar, assim, tem várias interpretações de futebol moderno, né? Eu tenho muita saudade é, do um futebol é que eu acompanhei nos anos nos 90, principalmente, futebol futebol muito estádio. Tela mas o que, que eu, o que o que que eu reclamo assim especificamente né de uma elitização do futebol que exclui muita gente do estádio né essa esse, o, o encarecimento dos ingressos a dificuldade a redução dos estádios né pô vendo uma uma movimentação legal no sul com retorno de assistir jogo em pé né a famosa geralzona, que a gente chamava né a geral aqui do, do mineirão eu acho que isso deve ser retomado. Porque o estádio, cara, ele é uma, uma, uma atividade de lazer e cultura popular. E quando você exclui a, o, a camada pobre, né, cara, o povão mesmo do estádio, você está empobrecendo e, e alterando a lógica, né? Uma coisa é uma crítica nesse sentido, né? Estádios extremamente elitizados, várias restrições às torcidas, é, sei lá. É, eu vou pegar especificamente do Mineirão, teve crítica, teve dificuldade para coisas tradicionais, como bebida ou como tropeiro. Então, eu sou radicalmente contra toda essa, essa discussão modernizadora do futebol, que basicamente é elitizar o espetáculo e excluir uma camada. Né? Então, nesse ponto, eu sou... Mas a, o VAR não está nesse mesmo digamos, nesse mesmo, é, nessa mesma crítica. O VAR é a introdução de uma tecnologia extremamente comum em outros esportes que é, o futebol se manteve alheio por vários interesses, até mesmo econômicos, durante muito tempo. Né? Então, o cara que fala que ah, o VAR vai destruir a magia, eu acho, né, vou pegar especificamente o jogo de ontem. O árbitro estava extremamente dependente, até por uma série de pressões né, da, dos dois times, para não cometer erros, então ele tornou o jogo muito arrastado, extremamente... É, é... Moroso para tomar algumas decisões, né? O tempo inteiro com a mão no, no fone para manter em contato, eu acho que essa adaptação ela, ela é normal, como nós já enfatizamos aqui. E ela tende a desaparecer, né? Delimitar melhor o, o qual é o objetivo, quais são os lances é, específicos para atuação do hábito de vídeo. Mas é, quando o cara fala em magia do futebol, o VAR não vai alterar isso, entendeu? Eu acho que é, tem outros problemas muito mais sérios. Né, que, que a, diminuíram esse entusiasmo, que, como você mesmo disse, você perdeu com o futebol. Eu acho que o VAR não está mesmo, nesse mesmo contexto.
0: Eu estou, eu já tenho tempo. Oh, deixa eu perguntar para o Lu, que estava lá em Loco, ela disse que estava lá no estádio é... Perdeu a magia? Então, eu posso te chamar de Lu? Primeira coisa, né, Gil? É, é, a intimidade, a força pesada. Aí, a segunda coisa é isso. Você que estava lá no estádio. E aí, na época de antes, era melhor o futebol? No, sem várias, esse tipo de coisa?
2: Ó, oh, vamos lá. É a modernização tudo, né? é. do futebol. Vou pegar
0: uns, <risos> uns itens, assim.
2: Eu, eu gosto de ser um pouco advogada do diabo Nesses casos Porque todo mundo fala da modernização do futebol assim, Mas vou falar do meu lado Mulher indo ao estádio Hoje em dia Eu vou muito ao Mineirão sozinha Muito Eu estaciono lá fora é, Eu pago flanelinha E vou sozinha no Mineirão E vou embora sozinha Até em clássico eu vou sozinha É uma coisa que no Mineirão antigo Eu não conseguiria ir eu fui no Mineirão Antigo sozinha, assim, eu, eu tenho hoje 28 anos. Então, quando o Mineirão, o Mineirão foi antigo pra mim, <risos> né, até meus 19 anos. Então, assim, com 16 anos eu cheguei ao Mineirão sozinha, de ônibus também. Mas eu era muito mais insegura naquela época. Eu lembro, assim, eu tentando entrar no Mineirão, é tinha umas portinhas para você passar na catraca que tinha que subir escada. Não sei qual setor, acho que era no portão 3 e 6, é isso. que é hoje o setor amarelo, é onde fica a Mafazoto, torcida do Cruzeiro. Você tinha que subir uma escadinha, aí ficava aquele mu mutoeira de gente na escadinha e como era o um Mineirão todo aberto então, todo mundo, todo mundo podia chegar até lá. E tinha que passar por essas portinhas para depois passar pela catraca. E eu lembro, não foi apenas um jogo, é de pessoas tentando já roubar naquela hora, assim enfiando mão no bolso é, sabe, uhum. e assim, eu lembro várias vezes de cenas de gente pegando o ingresso na mão de alguém que tava lá, sabe então, a modernização do futebol eu acho que ela encareceu muita coisa de uma forma desproporcional Eles o objeto do futebol ficou muito caro e dava pra fazer essa modernização essa segurança nos estádios sem que ficasse tão caro eles meteram a mão absurdamente nessas obras sabe e toda a operação ficou muito cara porque eles começaram no um exagero lá atrás e continuaram então assim hum. ficou caro mas é, por outro lado para mim eu acho que ficou mais seguro aí é, fala também da alimentação quando eu acho que foi lá para 2015 o mineirão chamou algumas pessoas para explicar alguns fatos do Mineirão, assim, e pedindo ideias para melhorar. Aí eles foram explicar o que, que aconteceu com o tropeiro. Eles falaram que o Mineirão, por ser PPP, teve que assinar um acordo com o governo que eles tinham que assegurar algumas coisas. E em relação ao tropeiro, eles falaram que é, a, as barracas lá dentro, na verdade, não dava para colocar, porque a Vigilância Sanitária pediu, colocou uma multa para caso alguém passasse mal é, lá dentro do Mineirão por causa de comida. Aí eles falaram, como que a gente vai certificar os, as barraquinhas disso, sabe? A gente que tá assinando um termo, é, pegando a responsabilidade dessas barracas de comida. Então, não dá. Aí eles foram for explicar que até pra colocar o ovo no tropeiro que eles divulgaram depois de um tempo... Eles tinham que manter a gordura para a fritura do ovo numa certa temperatura.
0: Nossa, <risos> Como que faz esse
2: controle? É uma modernização sai assim, higiene é tudo. É horrível, sabe? A gente tá comendo tropeiro na rua. É isso. É, tá muito importando com as coisas, não, sabe? Tropeiro. Não é muito, a gente o gorduroso
0: que é o bom que o povo fala. <risos>
2: é. <risos> não é. Mas assim eles colocaram essas leis. É, eu digo que seriam leis de primeiro mundo Num país que não tá Não é, Andou todos os passos até chegar lá Sabe? Podia ter feito todas essas mudanças aos poucos Mas a modernização em relação à segurança Pra mim Mulher foi maravilhoso assim, Em relação ao Mineirão é. Antigo Mas a experiência de torcer Tem muito torcedor chato No Mineirão hoje em dia muito torcedor chato mesmo. Aqueles no jogo, no primeiro clássico da final no Mineirão, teve uma briga do cara do meu lado. Ele começou a, é, a torcer demais, sabe? Ah, por que vocês não estão gritando? O jogo tenso aí começa. Pior,
0: a... nossa, esse, esse é o pior tipo de gente. <risos>
2: É, aí ele começou a fumar, começou a jogar a fumaça pro cara atrás dele. Aí o cara, oh, parou isso, tá achando que... Aí ele, ah, vocês não torcem, eu vou fumar aqui. Mas fumando daquele jeito, tô querendo caçar briga. Uhum. Aí ele, eu sou sócio, eu quero torcer direito. Vocês vão fazer o quê? Sabe aquela coisa assim, meu Deus. Aí a modernização do futebol trouxe isso também. O sócio chato. <risos> trouxe vários <risos> padrões novos. Eu acho que assim... É, teve a Copa do Mundo, aí o pessoal ligou um botão assim, nossa, agora teremos que ter um padrão alemão de futebol, sendo que, é, o padrão FIFA, sendo que é, lá na educação não tinha padrão FIFA, então chegou um povo mais educado no estádio, sabe, que acha que por ter estudado num colégio que é 3 mil a mensalidade, tem mais poder que o outro que não pode pagar um sócio, e toda a operação ficou é. é cara, é, e é isso, eu acho que eu desenvolvi muito esse ponto, né? E sobre o <risos>
0: VAR... Nossa, eu
2: falei tanto! <risos> eu acho assim, que o povo que tá reclamando é chato, é igual reclamar de cinto de segurança na década de 90, sabe? Daqui a um tempo eles vão parar, gente,
0: referência Boa gente análise! Retou. essa Foi uma boa metáfora nisso aí.
3: Mas, gente, é... às vezes a gente faz essas, essas comparações, assim, quando a gente fala... Do, do Mineirão que fechou para esse Mineirão de agora, e, e vocês pontuaram né, a questão do é, do afastamento das camadas mais pobres do Mineirão, e isso é, uma, é um fato, né porque antigamente você ia na geral, você pagava dois 3 reais, é, teve uma final de Copa do Brasil, Cruzeiro e Flamengo em 2003, que a geral foi 5 reais. E aí, quando você fala, você discute de VAR, disso, daquilo, outro, daqui a um tempo as pessoas vão argumentar assim, isso. não, sabe por que, que o preço do, do ingresso está assim? Porque o VAR veio com a sua tecnologia, para justificar o valor dos ingressos, entendeu? É isso que vai acontecer, porque o futebol no Brasil é do povo, sempre vai ser do povo. Nos momentos mais difíceis dos times, as diretorias abaixam o ingresso. Hoje, para você abrir um Mineirão, né, seja para Cruzeiro ou para Atlético jogar, tem um custo muito alto. E os, os clubes não conseguem lotar o Mineirão. Não conseguem lotar nem o independência, que cabe 20 mil pessoas. E quando você fala de tudo isso que você entra na questão da tecnologia do VAR, é, essas pessoas que, que reclamam, que falam, que tem esse saudosismo do, do futebol, eu. Como a Luciana disse, para nós mulheres hoje é mais seguro. Uhum. É mais confortável você ir pro hum. mundo. Porque antigamente era muito tenso. Né? É, talvez para vocês que sejam homens, vocês não tenham a visão que a gente tinha né? Do, dessa questão de segurança. Ainda é, as, às vezes a gente ainda tem um certo medo de ir pro Mineirão. Às vezes você fica com medo de acontecer alguma coisa. Tem sim. Tem muita mulher que não se sente segura dentro do Mineirão. Mas é um processo de aprendizado e principalmente de respeito daqueles que vão no Mineirão, porque é, a parcela de homens no Mineirão é muito maior, né? Mas enfim, a pauta não é essa. É, o que acontece nessa questão do VAR, e que a gente vai ver muito, são justificativos para que se encareça ainda mais o valor do ingresso, é, o valor de tudo que envolve o espetáculo do futebol. E, e é isso que a gente tem que entender, até que ponto é, essa nostalgia do passado com a tecnologia de agora, por que, que elas não podem andar? Por que, que as classes mais baixas têm que ficar excluídas disso, desse processo evolutivo?
0: Uma coisa legal que você acabou de falar, Isabela, e eu acho que está muito incluída nisso, é, na verdade são três, mas a primeira é isso aí, que é transferência de culpa, Aqui, na Terra Tupiniquim, sempre tem isso, né? A gente tem que achar um culpado. Então, se a moda é a FIFA, vamos pegar a FIFA. Puta, a FIFA acabou com o futebol do Brasil, putz, que merda. Chegou o VAR, agora é o VAR que é o culpado. E é, o, o, duas coisas também faladas muito bem por vocês, um, um dos problemas que eu vejo, assim, e olha que eu sou eu sou o torcedor que é criticado por não torcer direito, porque o povo me vê, eu não vou muito no estádio, fico ouvindo no rádio, aí é torcedor de radinho, né, aquela coisa. E o torcedor pro time, o torcedor é só paixão, é só né, entrega, é tudo aquilo que a gente sabe que é, o cara não ganha nada torcendo pro, pro time Nada de forma que a gente possa mensurar né? Enquanto o futebol É um negócio Você tem a, todo o dinheiro Que a gente sabe que está No meio dessa situação toda E eu acho que esse é o, o problema assim De quando acontecem Esses pontos que servem Meio de símbolo para mostrar uh, As rachaduras do, do, Da sociedade mesmo Então quando o cara reclama ah, o, agora é só rico que vai no estádio. Na minha época era bom que ninguém se preocupava com segurança e tal. Ele cria na cabeça dele que era, era seguro porque nada aconteceu com ele. Então ele cria, putz, era seguro e era mais barato. E ele ignora os problemas dos outros porque ele se deu bem. E no lado do time, o time tá fazendo dinheiro girar ali e não, não se importa com... A pessoa mesmo, né, a experiência do torcedor está se importando com quantas cabeças vão estar lá no estádio. Então são coisas assim que só quando vem uma Copa, vem uma mudança muito grande, reformar estádio, construir estádio, é que a gente vê. Só que aí elas não viram as discussões que a gente precisa fazer. Elas viram isso, coisa de VAR, coisa de, de, de não vai ter Copa, de FIFA, de não vai ter mais tropeiro. Coisas que não, não são o foco principal. E o futebol é, é bom e é ruim porque ele tem uma capacidade tão grande de mobilizar as pessoas, mas não mobiliza para pra isso para as discussões principais, assim. Porque a gente sabe que a sociedade, né? Vê é, muito do que a sociedade faz com o futebol, é justamente isso se alienar um pouco do que a gente vive todos os dias no Brasil, aí, né? O, o time lá, o, Aquele time horroroso do Rio de Janeiro, Flamengo, que eu odeio. Teve uma discussão aí esses dias no Twitter. Foi isso, o povo querendo reivindicar uma coisa. E o time falou, não, violência vai atrapalhar aqui o mercado e tal. Então são duas formas completamente diferentes de ver o, o futebol. E nenhuma delas, pra mim, é o jeito certo, sabe, Júnior? Então acho que fica muita ponta solta e muita ponta errada nesses
1: pontos, assim, nesses casos eu frequento estádio parece que há mais tempo que <risos> que vocês a sempre né? né o Júnior é nesse caso é aí que... não tem jeito não e concordo com as meninas né o ambiente do Mineirão era muito é, violento né o entorno principalmente a e segurança é horrorosa, falaram, se pra era horrorosa
0: se para a gente é horrível imagina para as mulheres imagina né?
1: para elas pois é eu não vou nem colocar essa questão né da mulher no estádio que com certeza era muito pior do que era para mim é, enquanto frequentador entendeu então essa questão que que Luciana falou eu concordo é um ambiente muito mais seguro um ambiente muito mais agradável de frequentar né tem um custo que como vocês disseram realmente é, né os preços eram digamos irreais para a realidade atual mas eu o, o que o Rafa estava dizendo eu concordo também né, criou-se uma situação em que os preços ficaram proibitivos. Eu, sei lá, eu, eu não sou, não tenho, não, não, não me tornei sócio, até para não ir todo final de semana o Mineirão. <risos> é uma maneira que eu, né, se eu pudesse, eu ia todo final de semana. Eu sou simplesmente alucinado. Né? E como eu não sou sócio, dependendo do, do campeonato que é caro, tipo Libertadores, eu tenho que escolher onde que eu vou, porque senão fica muito caro para mim né, cada ida ao estádio, se eu for sozinho, é um custo, né, se eu for com levar filho, pô, triplica, às vezes, o valor que eu vou investir. Porque é caro, né, velho, qualquer coisa lá dentro uhum. é caro, o transporte é que que caro. Que não... <risos> é... É, acaba que você acaba, né porque ah, eu não gosto, beleza, pô, mas se você gosta, né acaba que você se, se tolhe nesse, nesse aspecto, porque você acaba não indo. Agora, a, a questão assim, eu é, não estou criticando a, a reforma, não a, o que ficou, né, critico como as meninas falaram, todo o processo de, de reforma foi escandaloso. Né, de superfaturamento, entrega às vezes para uma empresa nos contratos muito mal elaborados. O Cruzeiro tem sofrido muito na mão da, da Minas Arena, né, vários questionamentos de valores, de, até mesmo de, do contrato em si, mas eu acho que é, dá para fazer um, um, um espetáculo mais acessível e mais popular. Entende? Eu acho que essa que é a questão que mais me incomoda. O, o, tem certas atitudes que não vão prejudicar em nada, nem tornar o, 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 o espaço do estádio né, mais inseguro ou arriscado pro, pro, pro público. Uhum. Ah, a Luciana não, falou é, um negócio eu... só, só para Você falou do, do cara chato que tava, <risos> tava enchendo o saco. você. É fosse... Não, não era eu não. não é eu fumo né? no estádio <risos> <risos> mas não fico no seu profato e ninguém.
0: <risos> Nossa, Deus, o fazer tipo passar cara,
1: Não, velho. Mas eu falo assim: <risos> Pô, você vai ao Mineirão, né? Pô, a primeira coisa tem que ver seu perfil. Pô, eu gosto de o jogo sentado, né? Eu gosto de ouvir o, jo o jogo. Ou quero ficar pulando, torcendo. Pô, o estádio tem espaços para tudo isso, entendeu? Pô, você vai no amarelo, você vai ficar pedindo o pessoal sentar. Você vai, você vai criar hostilidade à toa, não é? Não precisa disso, cara. Né, ali é um pessoal da torcida organizada Pessoal que canta o jogo todo, pula o jogo todo Fica em pé, prejudica a sua visão Você quer ficar nesse espaço? <risos> ocupa o outro pô
2: Vou falar é. a verdade Eu vou do Amarelo Superior <risos> E não é de jeito não Só os, quem fica em pé Torcendo, gritando o tempo todo É quem tá no meio das torcidas Igual Isso. assim, eu gosto de ir é, eu e eu Na agora assim, Eu fico no setor ah, de roxo Que é a cadeira uhum. especial e lá, eu sempre vou lá, eu vou praticamente todos os jogos, assim. Um ano eu falto, sei lá, não tem faltado mais ultimamente. É, mas eu já conheço o pessoal que senta todo no meu entorno, assim. Eu posso uhum. não saber o nome, mas eu cumprimente né? conversando na hora do jogo. É. E lá o pessoal é muito tranquilo. Seja é o idiota, pra que ficar em pé, sabe? Aí fica lá, é, cruzeiro e vitória, 9h45 da noite. Você vai ficar em pé tossendo, sabe? Aí o pessoal lá é muito de boa, já senta, aí já tosse. Não é no meio do de torcida organizada, então assim... Uhum. É, dá pra saber onde quem vai ficar torcendo o tempo todo em pé, assistindo o jogo de costas de frente, é, dá pra saber onde fica cada esse povo assim hum.
1: exatamente gente,
2: Porque o que a gente
3: mais vê nas redes sociais é o seguinte, ah porque se você não gosta do setor tal, não vá porque ali é o das organizados e aí isso, a gente tá falando de cruzeiro porque tem mais cruzeiros claro. isso, também, isso atleticano provavelmente passa por isso Gente, eu vou onde eu quiser ir. Eu penso assim. <risos> se eu quiser ir no meio da torcida organizada... Ou se eu quiser... No caso, né, quando eu encontro com a Luciana lá... A gente fica mais pro lado porque é melhor. né? E, e até mesmo por possíveis confusões... Você consegue sair mais rápido também. Mas assim, tem algumas coisas que as pessoas... Elas querem pautar até onde você senta no estádio. Até onde você vai no estádio. Entendeu? Entendeu? Eu concordo muito com o que a Luciana falou. Existe um público muito chato no Mineirão hoje, porque ele fala, eu sou sócio. E aí, é pra mim, tá o erro, entendeu? Não interessa, você não é sócio, mas você vai no Mineirão. Você tem direito diferente daquele que é? E isso também foi uma cultura que veio sendo criada depois da reforma do Mineirão. Porque aí os clubes fazem questão de dizer, olha, pra você contribuir, pra você ter direito, você tem que ser sócio. E isso foi sendo massivamente ah. é, trabalhado na cabeça das pessoas. E as pessoas hoje no Mineirão agem sim. Uhum. Então, essa, essa evolução do futebol, eu frequento o estádio você tem, menos desde 7, 8 anos, porque meu 9, pai sempre me levou. E eu falo que a culpa de eu gostar de... Que isso, que... <risos> Olha! <risos> Ô, Luciano. Luciano, meu cartão tá com você, né? Você presta atenção, hein? Vai ter mais. <risos> mas assim, não, eu tenho 31. É, mas assim, é só mesmo porque eu... Eu, é, eu sempre fui ao estádio. Teve uma época que eu fiquei afastada. É, depois de 2004, até 2011, mais ou menos, eu fui muito pouco no estádio. Né? Eu tive o privilégio de assistir o último clássico antes do Mineirão fechar. Mas assim, é, eu falo que é, existem nostalgias que são legais pra gente poder olhar pra trás e falar assim, nossa, que legal. Olha hoje o que o futebol é e o que era antes. Existem uns que você fala, poxa, naquela época era bom. Mas essa, essa evolução do futebol tecnológica, enfim, técnica, tudo, ela também, como, assim... Tem um público hoje muito chato no Mineirão mesmo, sabe? De achar que ele é mais torcedor do que você. E isso é ruim pro, pro, pro espetáculo, de um modo geral. Porque as pessoas às vezes é, brigam entre si, no, ali uma com a outra, porque discordou oh. da opinião... O, ou porque o cara se sente, fala, falar, ah, eu sou sócio. Não, então eu acho fumar. que
2: fumar não é o problema. A questão então, isso, é Isso também é, tem fuma, que ser debatido é, é mim, sabe? Mas assim, se você fumar é, desrespeitando quem tá do seu lado, gente, pelo amor de Deus, só pra irritar.
3: Isso, mas é isso. Pra irritar. Pra... E qual que é o argumento que ele usa? Eu sou
1: sócio. É, eu concordo com vocês que não tem ninguém que é mais torcedor que ninguém entendeu? Uhum. A pessoa fica ali numa disputa, aí você não tá torcendo certo, isso não existe, né, cara? Mas eu, eu sempre, quando eu era mais novo, gostei muito, eu gostava, colava com o pessoal da... de uma torcida do Cruzeiro que é a TFC. E os caras cantam o tempo inteiro, tal, e aí você fica empolgado. Eu vou no Mineirão, é pra extravasar. <risos> então, canto... Não, rapaz,
2: eu, então, aqui, ó, vai ter uma discussão aqui. Desculpa, então, você já deve ter brigado comigo. <risos> Não, é porque...
1: É... Eita, mano. Nossa. Ah. Entendi. Procurei.
3: Preciso ver a sua cara. Por que
1: teve a minha cara? cara? Que não, vou, vou explicar. Pode, é, depois eu mando em, aí. 2007. Como é que meu Twitter,
3: Vênus? <risos> é, manda aí pra gente procurar. Não, Boa, vou explicar.
0: Não, a gente não, tem eu que ver, Não. Então não, não porque já teve treta. O Júnior fazendo a gente, a gente que, passar a vergonha.
2: Que, eu acho que foi em 2007... Ou foi em 2009, logo depois da... <risos> Ele... É, foi em 2009. É, Cruzeiro perdeu a Libertadores para pro pra Então, aí no domingo, o Cruzeiro jogou contra o Corinthians. Eu não sei se foi esse jogo contra o Corinthians ou foi em 2007. Eu estava no portão 3 e 6, atrás do gol, entre a Mafia Azul e a TFC. Aí, eles começaram a brigar. E logo assim, na cadeira atrás de mim, assim e a discussão foi a discussão mais idiota possível aí eu fiquei do lado da Mafia Azul, beleza, fim é, mentira, da TFC porque a Mafia Azul fala, ah, vocês não estão querendo seguir o que a gente canta ou, oh, eu juro pra vocês que foi essa briga
1: teve muita briga assim
2: é, nossa, e tava atrás de mim, eu escutando tudo, assim, sabe, meu pai do meu lado, meu pai hoje tá com, ele vai fazer 69 anos, então, naquela época de 57, assim, já aquela rabugenta, assim, meu Deus, eu quero ir embora desse estágio logo, <risos> aí, aí, assim, torcida organizada é uma coisa que eu não me dou muito bem, assim, <risos> principalmente por causa disso, que eu fiquei com medo de morrer, e você lembra, e tinha a máfia Azul pegando os instrumentos da TFC e tal, Aí chegou em 2012, teve um Cruzeiro Botafogo no Independência. Eu cheguei com meu pai, meu pai é cruzeirense assim, ele matava a aula na década de 60 pra ver o tostão de seu Lopes treinar. Então ele é muito cruzeirense, ele fala, ah, futebol antigamente, sabe, esses senhores saudosistas, deixa eu até falar baixo pra ele não me ouvir desliga essa porra aí <risos> <risos> é, exatamente, sabe meu pai foi sócio do Cruzeiro 2013 e 14 e assim, desde dezembro de 2012 até dezembro de 2014, em dezembro de 2014 ele falou que não seria mais sócio porque não aguentava ver essa porra jogar que o Cruzeiro podia decidir jogo mais rápido e não decidia, isso que foi bicampeão brasileiro então é meu pai, gente, resumindo aí é, nós fomos em 2012 contra o Botafogo e a gente estava perto é, da TFC, aí teve uma falta contra o Fábio assim aí meu pai falou, não, tomara que o Fábio cata, é, defenda essa aí virou uma pessoa da TFC. Esses modinhas, filho da puta, que só vem em jogo assim, tá achando que Fábio vai defender alguma coisa, falando com meu pai.
1: <risos> que exagero, que desnecessário.
2: Sério, sério. Eu fiquei tão puta, mas tão puta, que se eu fosse 10 centímetros maior e 20 quilos mais, <risos> mais gorda, eu ia pra cima do cara, sabe? Então, é resumindo. É minha relação <risos> com torcida organizada, sabe? Então... <risos>
1: mas só para terminar, ah. é só porque eu falo assim, ó. Pô, se eu quero ir para cantar, para ficar, pô, eu, beleza, agora, como você falou, pô, se eu sentar um pouco mais, né, sei lá, num canto, eu consigo assistir o jogo como eu quero, e ninguém tem o direito de ficar fiscalizando ou questionando a maneira que você assiste o jogo, né? Eu acho que o estádio ele é extremamente democrático, e isso é que a gente não pode perder entendeu, pô, você vê o jogo como você quer você vai vestido como você quer né, aí a torcida organizada tem mas pô, eu não sou de torcida organizada né, eu gosto pra... <risos> eu gosto Nunca fui, não. Eu, eu, ficava, eu ficava perto deles, porque eu gostava daquela, daquela animação, de cantar. Hum. Os caras cantam o tempo inteiro e tem dia que você tá lá para cantar, sair rocão do, do estádio, entendeu? É, é, hum. Faz parte, não, eu, eu curtia acho que... Eu curti
2: muito ficar perto da TFC. Em hum. 2006, no jogo contra o Fluminense, que foi 3x2 Fluminense, eu tava lá. Meu pai tava lá comigo, foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar no estádio. Sabe, de emoção por causa da torcida, sabe? Aí imagina Lindo que seis medo. anos depois isso aconteceu, sabe? Pô, e a gente a gente não tava no meio da torcida. A gente tava do lado, assim, sabe? Uhum. Na divisa do fim da torcida. Cara, eu eu
1: fico, fico por ali.
2: Nossa, sabe? Pra que ter tanta gente mala, assim? Não
1: precisa. É isso assim. que eu acho. Concordo totalmente. Faz. É isso que eu tô dizendo. Eu acho que o estádio é. tem para todo tipo... O que você está disposto a fazer, entendeu? Você quer sentar ali e ver seu jogo calmamente? Por que não? Né? Aí, às vezes, pô, você não vai sentar no meio do outro organizado organizado e querer se sentar com seu prato de tropeiro que você vai ter dificuldade, entendeu? <risos> exato, exato. Peraí, peraí, eu tô comendo aqui. Não dá, né, cara?
0: Não, era, mas é, é para amarrar isso aí. Enquanto vocês estavam falando disso, eu estou pensando aqui porque muito bem dito nessas né, discussões assim, que a princípio não tem nada a ver, são as que estão tomando conta. Então, porque dentro da torcida o cara quer pautar se ele é mais torcedor do que o outro. E aí, entre torcidas, ó, ao invés da gente discutir, ah, pô, cara, a jogada foi foda, não, a gente tá, ah, não, meu time é o VAR, não sei o quê, ah, mas o jogador tá devendo tanto, tipo revista de fofoca, sabe? E o futebol mesmo tá, tá ah, ficando esquecido, que é o, o problema maior. Porque essas outras coisas vão é. ficando... Ah, o termo da moda aí, né, Júnior? Cortina de fumaça. <risos> Cortina de fumaça no, no esporte, né? No que é que a gente quer ver mesmo, que é bola na rede. Eu, eu tô falando isso tem tempo porque eu não aguento mais... Vê jogo horroroso e seu 90 técnico minutos nem de um jogo mereces. chato, lento com dois lances de perigo só, eu tô achando isso uma merda pois é não, mas é qualquer jogo. Você pega qualquer jogo.
3: Você nem fica no empatezinho top, Rafael. Empatezinho top, você nem tem.
0: Nossa. Ai, eu não aguento. E a gente
2: pode falar com tranquilidade.
0: Ah, tá, tá. É. É porque... tá falando do, do time seu aí, ó. Não, era só
2: pra explicar, porque o, o jogo do Mano Menezes deixa a coisa muito mais legal. <risos>
0: Pois é, mas é um caminho que tá acontecendo, eu acho que não é do, do humano especificamente ó, oh, vamos então já ir pra, né, porque a gente já falou muito sério aqui, vamos ver o que que vai acontecer, vai ter o VAR no Brasileirão, hein e aí é que a gente vê que vai né, vamos ver se vai funcionar mesmo ou não, porque o que a gente viu até agora é uma confusão sem tamanho é muito distante do que a gente viu da Copa que foi bem bom então queria saber primeiro, a Isabela que tá mais tempo sem falar, quais aí as expectativas para o Brasileirão com o VAR, e você acha que vai o futebol voltar a dar brilho nos olhos? Ou,
1: Isabela?
3: <risos> Bom, eu acredito que vai ser um deus nos acordos, o VAR no
0: começo. Eu, sabe o que, que eu tô ouvindo? Tô Só socorro. desculpa, mas sabe, eu tô eu vendo, esperando a hora que vai entrar um dirigente querer ir lá na cabaninha do VAR, sabe? Ir lá do lado do juiz pra ficar, aqui ó, pegou, pegou. O cara vai ficar, ah o futebol brasileiro tá perdido. me desculpa, vai lá. Assim, na... imagina, o
3: nome do podcast é tricotando, né? Então essas intervenções funcionam assim mesmo. É, a gente sabe que tem os times como Flamengo, Corinthians, uhum. né? Que sempre foram ali, vamos falar baixinho, beneficiados, né? <risos> é, <risos> pelo, pela arbitragem. Eu acredito que agora vai ficar mais difícil. Mas não impossível, né? Porque a gente sabe que o futebol, ele tem aí... Muitas coisas que, como todo mundo brinca, né? Se a gente se envolver com futebol nos bastidores, a gente para de torcer. Porque a gente acaba desgostando por tudo que a gente vê mesmo. E por tudo que a gente acaba é, acompanhando, assim. Eu acho que vai ser um campeonato muito interessante. Do ponto de vista técnico. Porque o VAR ele vai fazer com que o jogador pense mais antes de fazer as coisas, né? <risos>
0: Será? Nossa, tô... Tem jogador Nossa, também tô... que é idiota, né?
3: Eu acho, e, e, eu acho que na parte disciplinar vai melhorar bastante. Eu, assim, eu espero que melhore muito. Porque é, o, o brasileiro, né, o jogador, ele aprende lá desde muito novo o que é a malandragem, né? O que ele tem que fazer pra...
0: Sobreviver. É,
3: conseguir. Isso, porque uma falta seja dada, que se eles se jogarem... Essas coisas que eles aprendem lá, desde o dente de leite, esses meninos aprendem a fazer isso. Uhum. Quando chega com seus 15, 16 anos, eles, se você pegar jogos de base aí, eles já chegam pro juiz, eles peitam juiz, eles, né? Porque é uma cultura, eles são ensinados a ser assim. Então eu acredito que o, o, o VAR, ele vai trazer uma conscientização maior. Se vai ser no primeiro ano, não sei... Né, assim, mas eu acredito que, o, que, essa, que esses lances polêmicos e essas dificuldades que a gente está tendo aí, principalmente que a gente teve nos campeonatos regionais, não, né, que foi a, com a implementação, é, ao longo do, do ano, vai melhorar. E eu espero também que haja educação, que os jogadores sejam instruídos, que haja uma conscientização maior. Né? Tem algumas coisas que a gente ainda vê que é muito absurda. Penas que foram marcados não deveriam ser. E eu acho que isso vai ajudar muito é... o andamento do jogo. Mas a gente tem que esperar pra ver, né? O que, que vai acontecer.
0: Uhum. É, com certeza. Oh, e você, eu acho que sim, Jorge? cara. Eu acho
1: que certos absurdos que a gente já viu quem acompanha futebol, pelo menos agora, eles não vão ser tão escancarados. Né? Boas é, o beneficiamento de alguns times sempre foi pauta é, de torcedor, entendeu? Então pelo menos diminuir essa, essa, essa interferência no resultado do jogo é a minha expectativa né, eu acho que é uma tecnologia que veio para ficar, né, quem fica aí, gostei muito da analogia com o cinto de segurança né, que, pô absurdo, né, mas hoje já é uma coisa comum, estabelecida e o VAR também acho que caminha para isso. Né? Eu acho que não vai empobrecer o espetáculo. Pelo menos, no início, pode ter, como foi né, aqui no Campeonato Mineiro, problemático. É, 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 uma, é um entendimento Olha, do futebol,
0: espetáculo. Você né? tá o sendo futebol ele movimenta
1: muita grana e <risos> o, 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 a dinâmica do jogo mudou muito. Né? O jogo que você fica aí, é, digamos, esperando. Eu não acredito mais que o futebol, o futebol ele tem um andamento. É possível? Ah, eu acho que não,
0: cara. Não, não. Porque a gente vê esse futebol na Copa. Ah, a não Copa é o é, falo que a Copa é o momento. Ah, eu
1: acho que tem que jogos a que a gente vê fala. É, mas eu o acho que alguns jogos a gente ainda tem uns lampejos assim. Mas o futebol ele tem, né? É, é, é a dinâmica, Mano Menezes. A gente mete o pau, <risos> entendeu? Mas o futebol é isso, cara. Ah, eu quero um técnico mais ofensivo. Aí, <risos> no Cruzeiro tem muito disso, né, cara? Você aí, ó, oh, esse cara aí joga pra frente, estilo Cruzeiro, rápido rasteiro, o tipo, time tomar sapatadas falando, falar, não, volta pro Retranqueiro. <risos> que o Retranqueiro que é... Uhum. É, eu, por mim, cara, já meti o pau demais no, no mano, e digo hoje, pode fechar um contrato vitalício com essa porra. <risos> Até ele, onde um ele quiser, você tem o Cruzeiro, eu tô com ele. Cara, uhum. infelizmente... O, o gente, Deus, o cara tá dando título pra gente título. Toando. Não. Pode abraçar. É. Não! Quem que a vai pegar? Gostar não tem gente
2: gostar, não. Mas, assim, a gente fica satisfeito com o título.
1: Ah, é. cara. Eu... eu, eu... Vou ser honesto.
3: Mas Vitalício? Vitalício não, gente. Tudo bem. Mais uns três anos de Mano Menezes, mas Vitalício Sabe, não. Sabe, o cara ficar dez
1: anos na... Não precisa ser humano não, tudo Vitalício, bem. Vitalício não. Sabe, a gente não ter essa, essa mudança, essa é, alternância de, de comando técnico. Que pra mim, vou falar do time do Rafa aí. Meu Deus do céu. Véspera de começar campeonato, no meio de um libertadores, eles mandam o cara embora. O que que trouxe, então? <risos> né? Acho que o trabalho do técnico é... é foda. Os caras ganham bem pra caramba, mas... É sofrem muito, entendeu? Eu acho que o Mano faz um trabalho legal à frente do Cruzeiro e gostaria que continuasse. É um espetáculo que a gente gostaria de ver como o Rafa fica aí né, pregando no deserto? Não, não é, cara. O jogo é chato. O jogo ele é arrastado. Uma retranca do caralho. Mas é isso, entendeu? Eu acho que a gente tem que adaptar. Espero ainda ver o Cruzeiro mais ofensivo, não com o Mano. Mas é, é, eu acho que a gente tem que valorizar o futebol, entendeu? Acho que o futebol é um espetáculo, é um lazer, é uma paixão que a gente tem. E como a Isabela falou, a gente não, eu, eu evito saber bastidores para não tirar a paixão que eu tenho. Porque bastidor é foda, né? A gente, com certeza... Quando chega na gente, a gente já desanima. Imagina -se tudo que a gente deixa, felizmente, de saber. Né? Porque, pô, a gente quer ver o título, hein? o time da gente ganhando, jogos legais. é essa a nossa expectativa com o futebol. Né? Deixa o meu ópio do povo <risos> quietinho.
0: <risos> <risos> deixa eu ficar quietinho. É, deixa, fala aí, Lu, o que você que acha? Da... É possível ver o brilho ainda na, nos pés dos jogadores ou não tem como mais ser... O futebol que a gente deseja.
2: Olha, eu acho que é possível, sabe? Eu, eu, fico, eu sou muito romântica nesse ponto, sabe? Eu gosto de observar muitas coisas. é Assim, igual procurando a capa do podcast que nós gravamos no domingo, sabe? Eu, eu sempre fico procurando alguma coisa. Eu achei uma foto que o Robinho... Tá erguendo a taça admirando assim a taça, com uma carinha tão bonitinha, sabe? Você olha assim, olha, é, aquele jogador tá gostando Nossa. de algo, e é assim, uma coisa imbecil que é Campeonato Mineiro, sabe? E ele tá erguendo a taça com um olhar assim, meu Deus, sabe? Ficou tão bonitinha, gente.
0: É. Isso, tá, bem? é por isso que eu falo que na Copa o cara joga com o... na Copa o cara não tá jogando para ganhar hum. dinheiro, ele tá jogando pela honra de jogar futebol, é a seleção brasileira, é Por isso que né? na Copa o futebol é, a seleção é
2: bom. seleção brasileira já não, não sei. Não, não tô isso.
0: falando da seleção brasileira. Ah. Tô falando do Brasil que se exploda. É. Ninguém, eu não, tó... não tô falando <risos> Eu tô falando do qualquer outro time que leva a sério, sabe?
2: Não, é legal ver eu, eu essas também seleções também a partir
0: desse romantismo, exemplo, né? pessoal que chega é, na É, cara, conta, fica... o cara do Panamá sabe é. né, que o time é horroroso, mas ele tá feliz só é, de estar tá é lá legal. jogando.
2: E, é, e eu gosto de ver muito isso na arquibancada, sabe, eu já é, eu escrevia muito, né, lá no... Eu cheguei a escrever no Globesport.com, aí eu tive meu blog Uma Cerveja, por favor, e eu escrevia, escrevia até por muito tempo, assim. Aí eu sempre escre... gosto de escrever quando realmente tenho vontade de alguma coisa assim, sabe? Aquela parte romântica da coisa, sabe? Tem... Se, me... se não me fizer chorar no final é porque eu não gostei do texto. É... Então, aí é... eu consegui levar a família, não sei se o Rafa conhece... Uma família de um, um jogo do Cruzeiro, foi um clássico de 2008. A mãe tava segurando no alambrado, na geral, e amamentando o bebê. E o marido dela em volta com o braço, assim, e sai uma foto maravilhosa, sabe? Tem a torcida toda, torcida organizada no entorno, e ela amamentando o bebê, sabe? E eu os levei no Mineirão, acho que foi em 2015. Eu conversei com o pessoal do Mineirão, aí foi assim... Foi uma saga, e a última vez que eles tinham ido no Mineirão foi em 2008. E eles voltaram apenas lá em 2015, 2016, não lembro qual ano, não. E que foi legal. muito legal, assim, é uma família muito humilde, eles são de Vespasiano. Aí eu acompanhei, assim, quando eles entraram, eu entreguei os ingressos pra eles e acompanhei andando na esplanada. É, aí o que era bebezinho na época, ele tava com uns sete anos, sei lá, andando pela primeira vez no Mineirão, assim, aí ele virou pro pai dele, parece Champions League, pai, sabe, aquele <risos> olhinho <risos> brilhando, sabe, olha ah. isso, sabe aquela vontade, eu teve te, uma hora que eu quase chorei, assim, é muito bonito, aí o pai dele conversando comigo, assim, Caramba. sabe, ou, oh, é, é difícil, ficou caro vir, né, mas... Ficou tão bonito, e, e eu sei que, ele falando comigo assim, é, não, é, não tô inventando isso, gente, ele falando, é, mas eu sei que tinha que acontecer isso, né? É bem melhor tá desse jeito, mais seguro, é, é fácil trazer meu filho agora, eu, eu não tenho dinheiro, mas tudo ficou caro, não é só aqui que ficou caro sabe? Mas eu vi o filho dele com um olhar tão assim, então, mesmo que o futebol esteja chato, ainda tem criança que ama, ainda tem gente que emociona, ainda é, tem jeito de chorar, ainda tem jeito de ficar aflito, sabe? Então, assim, eu parei de escrever por desse meu lado romântico, mas até hoje eu, eu fico reparando. As menininhas, teve um jogo que o Cruzeiro liberou, foi contra a América foi muita mulher, muita criança gente, as crianças mulheres, as menininhas com Maria Chiquinha cara pintada e aquela e aquela coisa na testa sabe, que é o pessoal amarra uma fita, assim, sabe, cruzeiro como Sim, na década de é 90, sabe, eu ficava olhando assim, foi, foi um jogo até que eu fui com o meu namorado, que é vascaíno <risos> Aí eu ficava assim com ele, olha isso, que bonitinho. E aquelas crianças aproveitando, sabe? Essa essência do futebol, é, aquele coletivo, tá todo mundo junto, torcendo por algo juntos, sabe? Cantando juntos, eu acho que é uma emoção que não vai acabar. É, pode ser o dinheiro, a tecnologia, o avanço de tudo, mas é essa coisinha assim, sabe? Esse olhar... Das crianças, aquela emoção que traz assim, que pra mim o futebol ainda vale a pena, sabe? De verdade. Hum. É, eu, sou, eu tô quase chorando que falando. bonito. <risos> <risos> mas é, é sincero. É emoções. Mas é sincero, sabe? Aí, assim, vou, vou deixar meu lado romântico um pouquinho de lado, mas é, do VAR, eu acho que é o seguinte, é, é até um, é engraçado, assim, que eu, eu tô falando que ontem nós gravamos nosso podcast, podcast das Marias, e nós acabamos falando do VAR também, por causa da final do Mineiro, e foi algo até que eu comentei com as meninas, que o que falta mesmo pro VAR é a aplicação da lei dele. Ele é o seguinte, ele é simples, ele é pra ver se foi gol ou não, se foi pênalti, e se foi pra expulsão, um lance que o árbitro não viu. O que me irrita com o Varro hoje em dia é que o árbitro coloca a mão no ouvido e fica no meio campo. Cinco minutos. Ou, por, se os caras lá na cabine chamaram, vai lá e vê logo de uma vez. Por que é que eles ficam discutindo até ele decidir ir lá ver? No jogo contra o América, ficam cinco minutos parado e a gente lá na arquibancada, assim, beleza. O que que o árbitro vai fazer? Ele vai lá ver ou não? Então, assim, eu acho que é a aplicação da lei. Se o VAR existe pra isso e isso e isso, cumpra-se pra isso e isso e isso. Se o cara chamou, vai lá e vê. Pra que ficar uma hora esperando? Deixa o jogo rolar. Até eles acharem mais, você volta lá e olha. Sabe? É, eu acho que essa coisa do medo deles errarem, dessa pressão toda, tá deixando os árbitros meio imbecis, assim. Sabe? Eles podem... <risos> eles <risos> podem ter eles são é. os árbitros ainda a palavra final deles é ainda deles <risos> sabe é, Não, acaba a fluência sim. do jogo uhum. nisso, e é, eu acho que esse é o maior erro e o que eu espero pro brasileiro é que eles percebam essa reclamação que foi em todos os estaduais, essa demora foi em um jogo do, do, da final, esse último jogo foi, sei lá com os acréscimos, 99 minutos, eles jogaram apenas 48 minutos. Só teve 48 minutos de bola rolando. Por que isso? Isso que deixa mais chato, sabe? Mas aplicação da lei mesmo.
0: Olha, é, eu vou, eu, eu espero, eu acho que vai piorar muito, vai piorar muito ainda antes de ficar bom. Porque para mim o problema, como eu tentei deixar aqui, claro, ao longo do tricô, não é o VAR, o problema é o sistema que o futebol brasileiro se colocou. Esse aí, o que a Lu acabou de falar, é um exemplo, porque o cara tá com tanto medo ali de errar que ele não tem segurança nenhuma para fazer o que ele tem, a diretriz para fazer, porque todo mundo sabe a regra, mas parece que o cara esquece, vira um imbecil. Um tanto de jogador enchendo o saco do cara e jogador é campeonato de teatro, não é futebol e aí eu acho que isso tudo é, faz um reflexo nos torcedores, inclusive, aí o cara quer achar ruim o jeito do outro torcer e reclama que jogador tá pagando, tá, tá devendo o time e se envolve com coisas que não tem nada a ver com torcer mesmo, que é essa bela imagem que a Lu ilustrou pra gente das crianças quando viram o estádio, sabe? Então tá muito distante pra mim essa coisa do romântico com o momento que a gente tá agora e por isso que eu acho... O futebol masculino, eu tô... Caraca, eu acho que vai... Tem que ir pra um poço muito longe para poder voltar a ficar bom. E aí minhas esperanças estão nos times femininos aí. Eu, obrigado, né? Teve que fazer pros com muita gente, mas... Beleza que já, já fizemos. E o principal ponto é que no futebol feminino, as jogadoras respeitam. Elas estão lá para jogar, porque... A gente sabe, né? A mulher tem que se provar todos os dias e no futebol mais ainda. E como lá elas querem fazer isso, elas estão com gana pra jogar e mostrar que sabem jogar, é muito mais próximo desse romantismo que eu tô procurando. Então por isso que eu acho foda. Mas aí, pra não terminar pessimista, e aí, cruzeirão é um campeão de tudo, gente? Vocês que estão... Olha, deixa eu falar antes aqui do meu time, né? Meu time, se a gente ficar... Eu acho <risos>
1: desnecessário o Rafa falar de Atlético. <risos> Sai com essa zica pra lá, hein? Não, Sai deixa
2: eu só falar,
0: falar o que, que, que eu eles pegam. Mas eu posso falar uma coisa rápida. Assim, é,
2: sobre o time. Coisa feminina. Sim. É que é, eu fui até com a Isabela Sim. também, nós do, das Marias, eu, Isabela, Rafa, nós fomos no jogo do Cruzeiro Feminino. Fui eu, foi a outra. Sesc Venda... É, a Rafa, <risos> gente, não o Rafa. Nós
0: fomos
2: no, no jogo do Cruzeiro Feminino, Sim. lá no Sesc Venda Nova. E uhum. essa coisa da emoção é muito legal, que tinha muito parente, sabe? Aí era, vai filha, sabe aquela coisa assim, nossa, aquela... no tempo da escola, quando eu jogava bola, e o as... pessoal emocionado, aí meu namorado foi no jogo do Cruzeiro, ele, ele veio aqui no Sesc Venda Nova e foi no Rio também, contra o Vasco. Aí ele falando que sentou do lado da... Da mãe da goleira do Vasco. E ela vai, ah, filha, mandando beijinho, assim, mamãe te ama. Olha que legal, sabe? Ela toda <risos> emocionada. Só esse ponto, assim, é? pro futebol feminino, viu, gente? Ele é amador, né? E, gente, só que.
3: Só o que a Luciana falou, isso serve pra Cruzeiro, pra Atlético, enfim, pra América. É, essas, é, na, nós devemos apoiar o futebol feminino. Sabe, sempre que vocês tiverem a oportunidade...
0: assim ah, se falar comigo que é chato, uhum. apanha ah, de cara. porque casa. é chato, <risos>
3: ah, porque é isso. Lá atrás também, mas assim, Exato. é porque lá atrás também, o futebol masculino também era assim, né? Lá quando começou, era, era chute na canela. Só que hoje, assim, o que a gente vê, né, Você tem até o exemplo da Vanessinha aqui, tem muita menina que joga muita bola e é, esse processo de profissionalização do futebol feminino o torcedor precisa abraçar essa causa para atrair patrocínio para atrair mídia né a gente fala muito lá no podcast das Marias sobre isso e a gente quando a gente fala do futebol feminino não é só do Cruzeiro a gente também às vezes fala de América de Atlético dentro daquilo que do contexto que a gente está abordando né no, do tema então assim vão os jogos Alguns jogos são, assim, é, quinta-feira, duas horas da tarde, mas tem jogos acontecendo no fim de semana, né? E a maioria é gratuito. É, então, assim, vão prestigiar essas meninas, entendeu? Porque é assim que o futebol feminino vai crescer, né? É assim que o futebol feminino vai ganhando corpo, e eu acho também que, assim como vá o futebol feminino é um caminho sem volta.
0: Isso aí, faço minha as suas palavras, graças a Deus, porque... Ó, oh, pra terminar, hein, meu time eu só espero que se mantenha na primeira divisão. E aí, Júnior, Cruzeirão, campeão de tudo? Ah, tira esse
1: peso, como as meninas disseram. Que mas piso, a expectativa cara. é boa. Eu acho que o Cruzeiro acertou, o time tá, tá, tá bem afinado, a comissão técnica tá consciente. Eu acho que é um ano que a gente vai ter espero, espero não tá secando, né? Mas eu acho que vai ser um ano que a gente vai ter muita alegria com o futebol. <risos> mas, Opa. Né, vamos lá Eu não gosto de né, ficar é bom que Não, mas eu, eu, eu digo assim é, Mano é um cara Que tem todos os problemas Dele, que são muitos hum. Mas ele consegue ter Uma visão muito clara dos campeonatos
0: Então a expectativa é muito boa Boa, boa, e vocês meninos Vão apostar aí, cavar um título Já ou Não no... <risos>
3: não, eu pelo menos não assim, não vou <risos> é, é, é como diz, né selo anti-zica, né, que o pessoal brinca Tá bom. É, sai fora, Rafael com esse seu, seu zicado aí é, eu acho que o Cruzeiro montou um, um bom elenco, né é, eu acho que, que o time precisa dar uma rejuvenescida o Pedro Rocha chegou vamos ver como é que ele como, vamos ver como ele vai se, se adaptar a esse time, né no jogo contra o Atlético, ele entrou muito bem. É, não consigo cravar nada. Espero que... O meu sonho mesmo é a Libertadores. Tomara que a gente consiga. Sabe que é difícil, né? Num dia ruim você pode ser eliminado, mesmo tendo feito, se o Cruzeiro conseguir a melhor campanha. É.
0: Não. Olha, a Isabela é jogador. Tá cara, bom bom, Posso, né? me bem, o time jogou bem, o professor nos orientou muito
1: gente, bem. Muito ele... bom. Pode ser
0: difícil. Estamos aí. Respeitamos um o é adversário. Não,
3: deixa eu falar uma coisa pra vocês. <risos> lá no podcast, eu sou a mais pessimista. Entendeu? Eu sou a mais pessimista. Eu falo, gente, calma lá, espera, né? Vamos tomar cuidado com essas análises. Ontem mesmo eu falei isso. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que ter prudência. Só isso.
2: <risos> é, eu eu, eu eu, Isabela lembro também o que, que eu falo lá. Eu espero pra esse ano mundial, sabe? É, aí, assim...
0: Eu <risos> aí, aí, abaixo
2: das expectativas é ganhar Libertadores, né? Então... <risos> Eu tenho, que, eu tenho que esperar um pouco a mais, entendeu? Aí assim, ok, ganhando a Libertadores, né? Vai.
1: Bom, tá bom. Então, uma vez falou assim,
2: o Dedé no Atlético
3: Mundial. Deu uma polêmica, deu uma polêmica, é, deu uma polêmica bem... Eita. E aí, Jônia, sabe viu uma, uma pior?
0: Eu vi,
1: eu, então, se... eu vi uma pior, eu vi uma assim, cara. É seu time campeão mundial ou rebaixado no Brasileirão? Difícil, um... difícil Assim, <risos> eu vou dizer
3: que Eu não queria Série B <risos> Não queria Não
1: Eu concordo é, Prefiro eu Prefiro não cair, Isso não aí cair. Eu, deixo, eu deixo
3: pros meus queridos eu Arquivais, eu né? do outro lado da lagoa, do esse
0: tempo de né? cair, né, então eu prefiro. Ixi, demorou, hein, demorou. Olha, então fica aí, amigo internet, o que, que ele prefere, o que, que ele acha do VAR, se vai salvar o futebol ou se ele é, é um terraplanista <risos> que também que acredita. Eu pensei você ia falar o que, que ele
2: terra... prefere, <risos> cair <risos> ou... Nossa, tudo bem,
0: Pode ser também, Caiu ou ser campeão mundial, a gente quer ouvir a opinião do amigo internet. Seja ele atleticano, americano, vilanovense ou cruzeirense também. E se ele for cruzeirense, melhor ainda, porque ele pode ouvir notícias semanais do time dele. Aonde, Luciana Bois. Boa? É boa? boa? Eu falei isso? É
2: pode ser. <risos> <risos> então, notícias semanalmente, assim, eu não prometo não, mas corneta talvez sim
0: umas mulheres
2: bem falando sobre futebol, é lá mesmo, gente e eu, eu também quero deixar meu convite aqui, que a gente sempre faz lá é, mulheres se, assim, nosso espaço é para dar mais voz às mulheres, então fica o nosso convite também, se vocês quiserem participar, podem mandar e-mail uhum. pra gente que é, igual eu falei por alto aqui eu escrevi no Globo Esporte numa cerveja por favor, já tive é, coluna publicada no estado de Minas E eu vi que eu fui uma das poucas mulheres Que se manteve por muito tempo falando do Cruzeiro assim Aí é, a minha intenção com o podcast das Marias que Foi até a Isabela que trouxe para mim a ideia do podcast Era trazer, dar mais voz às mulheres Quanto mais mulher falando é melhor, viu gente Não se escondam e quiser acompanhar a gente pode acompanhar o homem também, viu gente mas assim, é só porque tem muito homem falando aí o tempo todo <risos> e é só para as mulheres se sentirem mais à vontade também, beleza?
0: Excelente, podcast das marias.com.br é exatamente. isso? Exatamente, olha, vai ter o um link também no post para vocês encontrarem facilmente, então vamos aguardar aí a opinião né, do, do amigo ouvinte, amigo torcedor Música <risos> Mas antes de vocês irem, queridas, a gente tem um bloco final aqui que é um bloco justamente só para despedir e pegar a nossa vitrolinha aqui do tricotando, porque nós temos uma playlist no Disney, no Spotify, na qual a gente indica músicas toda semana aí para o amigo internet que gosta de curtir um som, sentar, é, olhar para nada e ficar escutando aquela musiquinha ou Dançar no meio da sala ou cantar no chuveiro serve para todos esses tipos de situações. Então é uma música de qualquer artista, qualquer música que a gente indica aqui como se fosse uma música, opa, como se fosse uma memória musical de vocês aqui no Tricotando. Ah, talvez seja surpresa para vocês essa coisa, então eu vou pedir para vocês pensarem aí. Enquanto eu e o Júnior indicamos as nossas músicas e aí depois vocês indicam também. Júnior, o que que você trouxe aí pra nossa playlist hoje? Espero que... É, não, vamos ver, né? Você não tem... <risos> tem sempre a sua tradição também. Vai, manda aí. Bom, semana passada eu já dei uma
1: aliviada, né, musical. Essa semana eu vou voltar com tudo, cara. É...
0: Ah... Hoje é... O Júnior, a tradição dele, meninas, que eu disse, é indicar o metal mais pesado que ele lembrou Não, na semana. É o que eu mais ouvi Não,
1: na falei. semana. E essa semana, eu tô ouvindo muito <risos> o Biohazard, que é um, uma banda que... Eita, olha lá. E vou pedir a, a música Punishment. Nossa, um, 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 eu...
0: <risos> parece uma música
1: boa. Boa pra caramba, Biohazard é uma das bandas que eu sempre gostei muito. Essa música, nossa, deve ser de e 92? Sei lá. Né? Então tem muito tempo que eu uso, gosto muito e, e colocar na nossa playlist.
0: Qual que é? Biohazard é trash então, também? É um, sei mim, lá, difícil. um
1: metal alternativo, muito.
0: Tem um pouco de hip hop, muito. Eita. É, então tá aí, Biohazard com Punishment, tá bom. Eu vou indicar a minha aqui. É, eu vou trazer uma música. Talvez a curiosa eu já conheço ela tem bastante tempo, mas eu acho uma música que pode chocar e é boa para pensar. A música do Zeca das Balas, famoso Zeca Baleiro. A faixa que eu vou indicar se chama Heavy Metal do Senhor. Então fica aí numa semana pós-religiosa, nessa né? Essa música é muito boa, viu? Fica aí a indicação pra todo mundo. E é pra pensar, né? Só uma crítica vazia. Ah, vocês têm músicas aí já, meninas? Não,
2: primeiro <risos> eu quero ser clubista.
0: É... Ah, vai, é Maria, Maria
2: do meu conhecimento. Boa! Boa, Luciana! Né? O que que é um ser <risos> o clubismo,
1: né? um ser humano sem o clubismo, né? ser
2: humano sem clubismo.
0: Bom, <risos> gente,
2: hein? olha, a, a minha Bia no Twitter é a mesma há 90 anos, não sei, e é sempre uma Maria que possui extrema mania de ter fé na vida. Então, Maria Maria é sempre minha primeira Olha
0: educação. aí, muito olha, boa gente, essa já música. Já vi excelente, Luciana.
2: Luciana né? seguiu,
3: né, a parte é. cubista. Eu vou seguir, vou fazer uma homenagem a você, Rafael. Opa! A
2: música...
1: <risos> tá!
3: A música Segura. da Bete Carvalho. Chora! Olha! Não, vou ligar, não, vou ligar. Cham... não.
1: <risos> é, Essa música Hoje, eu, eu gosto. Mas eu, primeiro, eu queria
0: saber, é. aproveitando aqui a, a população de. de cruzeirenses que tem, o que que vocês acham vocês acham zoeira essa música, o que vocês acham
3: também oh, <risos> adoro, eu acho mas... ela muito boa na mas verdade, assim, como sim, é uma música eu da torcida do Atlético, a gente usa pra às vezes dar uma zoadinha em vocês É. eu imaginei então... que ela
0: funcionaria tipo um meme, não, né, acho que é a frase, vocês, chora isso, não vou
2: ligar
0: é. É.
3: e aí com essa final de campeonato Exatamente. foi um pouco assim, tumultuado, é. digamos assim,
0: olha aí hein? que dinheiro
3: vocês <risos> quase não choraram, né <risos> Rádio tá bom, né? Peleado, é isso que
0: acontece quando você oh. chama três cruzeirenses pra gravar o podcast com você, né, Júlio? <risos> <risos> eu sei é que, é que convidou olha, <risos> Toma. mas eu vou reforçar aqui e agradecer o convite, obrigado Lu e obrigado Isa, não sei se poderia chamar de Isa não tem mas problema a não me... <risos> é, é... É... foi muito bom gravar com vocês e quando quiserem divulgar ou participar de novo aqui é só falar, viu, à à vontade
3: vocês também estão convidados, né, pra participar do, do podcast das marinhas
0: olha, quiser,
3: eu também? também. É claro, é. por que não?
0: Ah.
2: Sim,
0: o alívio cômico. <risos> Oh, olha aí, opa. É, só coloca assim, Não, só coloca que tem. Fala assim, isso tem é novidades aí. A audiência <risos> vai ficar empolvorosa, entendeu?
3: Mas eu acho que essa pauta vai mexer com as pessoas. É verdade. Só isso que eu posso dizer.
0: Okay. Então vamos conferir lá <risos> no podcast da Ma das Marias. Também, Júnior, pode preparar o seu conhecimento sobre futebol feminino, porque a Copa tá chegando, a gente não vai passar em branco aqui, hein? Chegando, é, claro. Pois é. Então, vamos sim. lá. Eu, amigo Internet, obrigado aí por ter escutado Confiram lá o projeto das meninas E fiquem de olho aí No, no futebol, né? Mas não desse jeito né, Leviano, às vezes um olhar mais Analítico faz bem Então obrigado a todo mundo, tchau Internet